0: El trabajo del pensamiento se parece a la perforación de un pozo. El agua es turbia al principio, más luego se clarifica. Proverbio chino. Sol, playa, diversión, vacaciones. ¡Espérate! Ah, pero ¿verdad que esto es un podcast? Bienvenidos a la temporada de verano de... ¡Vivir en Bienvenidos al episodio 352 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jimmy Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema, el círculo vicioso de los pensamientos, así como el libro para este mes de julio. Y nos encontramos en la temporada de verano de este podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo como siempre muy feliz, muy contenta de encontrarme compartiendo contigo en este espacio. Antes de comenzar con nuestro tema de hoy, quiero recordarte que estoy ofreciendo mis servicios de psicología para los que estén interesados o interesadas en iniciar un proceso de terapia o acompañamiento psicológico. Puedes ir a jamiefebles.net barra consulta o escribirme a mi correo electrónico para tener más información. Hoy vamos a dar respuesta a una sugerencia de temas que recibí en mi canal de YouTube, Jamie Febles, de mi querida y hermosa María del Carmen, a quien Por cierto, le envío muchos saludos. María me comentaba que le gustaría saber más sobre los pensamientos errados y los pensamientos futuristas. Así que hoy vamos a hablar de los pensamientos errados y vamos a seguir en próximos episodios viendo más temas sobre los pensamientos, sobre cómo después, más adelante, trabajarlos, identificarlos, etc. En los años 60, un psicólogo muy reconocido porque habló sobre Sobre los pensamientos errados o sobre las creencias irracionales fue Aaron Beck. Él les llamaba pensamientos negativos automáticos o sus siglas en inglés, ANT. Beck decía que algunos pensamientos que tenemos son determinantes. Número uno, en el bienestar, o número dos, en el malestar de las personas. En su opinión, los pensamientos negativos pueden sabotear lo mejor de las personas y cuando el ser humano no tiene conciencia y manejo de ellos, puede crear situaciones de inseguridad, de ansiedad, de molestia, de ira, de sentirse fracasado, fracasada, de sentir que todo en la vida le va mal o incluso como hemos hablado aquí, de enfocarse tanto en este tipo de pensamientos o en lo que les hace sentir estos pensamientos o vivir estos pensamientos o experimentar estos pensamientos que lamentablemente pues estas personas no pueden ser felices o No podemos ser felices si solamente estamos enfocados ahí y tampoco tenemos la oportunidad de ver otras cosas que sí nos rodean, porque no solamente son situaciones difíciles o pruebas o problemas o pensamientos negativos, pero también él decía que a veces tener estos pensamientos y no tener conciencia de ellos puede generar más pensamientos negativos automáticos. A veces se puede crear también un círculo vicioso del que no es fácil salir, en el que los pensamientos negativos se repiten una y otra vez, una y otra vez. Eso es un círculo vicioso. Entonces, tengo un pensamiento negativo, viene otro pensamiento negativo y sigo pensando eh, de manera negativa y viene otro y viene otro y así se le pasa a uno todo el tiempo con estos pensamientos girando alrededor de nosotros, ahí en nuestra cabeza, en nuestra mente. ¿Se puede trabajar en manejar estos pensamientos? Sí, porque el cerebro es voluble. Por tanto, se pueden cambiar esos pensamientos cerrados por otros. Pero lo primero que hay que hacer es identificarlos y tratar dentro de lo posible de entender de qué se trata, de dónde viene. Tal vez son ideas de la familia, prejuicios del ambiente donde se ha desenvuelto. Pueden ser muchas cosas. Es bueno ver si se puede llegar ahí, ¿Hacia dónde es? ¿Dónde nació? ¿Por qué se sigue generando? ¿Qué sigue pasando? ¿O qué puede hacer incluso uno mismo para que esos pensamientos se mantengan y para continuar con el círculo en vez de cortarlo o cerrarlo o eliminarlo? Pero nunca suprimir, nunca suprimir así como que quite todo y ya. No, hay que trabajar para ver qué es lo que pasa. Esto me recuerda el libro que leímos en el mes de mayo, 59 segundos, donde en uno de los capítulos el autor nos hablaba sobre cómo algunos libros, algunos autores, invitaban a que si tú tienes pensamientos negativos o errados, o más negativos, porque así es que las personas le dicen, cierre tus ojos y te visualices teniendo pensamientos más bonitos, pensamientos positivos, o en su defecto, suprimirlos. O sea, suprimirlo es que tú lo quitaste de tu mente sin sin ningún tipo de reflexión, de análisis, de cuestionamiento. Y lo que pasa con esto es que el pensamiento, de esa manera, no, se trabaja. Cuando tú cierras los ojos y solamente te imaginas diferente, no, se trabaja, no, se enfrenta, no, se puede cortar ese círculo vicioso. Puede ser que por un momento se vaya, pero luego va a volver. Por eso la técnica de imaginar algo positivo y algo bonito solamente no es efectiva. Hay tres características que quiero que escuches con atención, que tienes que tener presente que están en esos pensamientos negativos automáticos. Esos pensamientos negativos automáticos se caracterizan. Número uno, son mensajes específicos. Número dos, son mensajes creíbles. Y número tres, son mensajes irreflexivos. Cuando hablamos de que son mensajes específicos es que son mensajes que pueden aparecer en forma de recuerdos, de suposiciones o de la persona autocriticándose o autorreprochándose. Y te voy a dar tres ejemplos. Puede ser la reconstrucción de un evento pasado. Es que tú te digas, si yo hubiera hecho X, no habría pasado X. Eso es un pensamiento específico. La creación de un evento futuro. Siempre hago mal X y en un futuro volverá a ocurrir lo mismo. Y una tercera, que sería una exigencia culpabilizadora, tendría que haber hecho X y debería haber hacer X. Tendría que haber hecho y debería haber hecho entonces a veces estos pensamientos negativos se caracterizan porque son muy específicos puede ser algo del pasado que tú siempre digas bueno es que lo que estoy viviendo ahora es porque yo en el pasado no hice tal cosa o puede ser que estén relacionados con el futuro siempre hago esto mal entonces siempre todo me saldrá mal y ahí también tú generalizas cuando dices eso sí o una exigencia culpabilizadora es que te eches la culpa y que siempre te sientas culpable de absolutamente todo, entonces ahí esa es una de las características la otra característica que di es que son mensajes creíbles. Eso quiere decir que la persona de verdad lo percibe como una verdad absoluta. Es decir, que si la persona se dijo, si yo hubiera hecho X, no habría pasado X, lo ve como una verdad absoluta. O sea, no piensen que tal vez era una situación que estaba fuera de su control o que estaba fuera de él o ella manejarlo. No, o sea, de verdad se cree que son verdades absolutas, que es blanco y negro, nunca gris, nunca verde, nunca rojo, nunca azul. Y lo lamentable es que son ideas que llevan mucho tiempo reflexionando y de verdad dan por cierto que eso es así y no lo cuestionan. O sea, que son mensajes que de verdad se creen, son creíbles. Esa es otra característica. Y la última Son mensajes irreflexivos. La voz interior solo te ofrece un punto de vista que son pensamientos negativos automáticos. Aquí responden a una automatización del cerebro que no incluye una reflexión. Por eso son irreflexivos. Tú no reflexionas, tú simplemente lo dices, tu voz interior lo dice, tú te lo crees, Tú no cuestionas, tú no emites ningún juicio. A ti te parece completamente lógico que eso sea así y ya. Y ahí se acabó. Entonces, a veces esos pensamientos pueden ser específicos, creíbles e irreflexivos. Como dijimos al principio, para comenzar a trabajar en esos pensamientos, es importante que tú puedas hacer conciencia de ellos. Tú tienes que ser consciente de cuáles son esos pensamientos, de si los tienes, de las características que tal vez tienen tus pensamientos. Así que quiero ahora compartir contigo algunos pensamientos negativos automáticos que suelen ser de los más comunes. Ojo, que esto varía de una persona a otra y son muchísimos. Pero aquí te voy a contar unos cuantos, a ver si por si acaso te identificas con alguno de ellos o has visto o has observado en quienes se rodean algunos de ellos. Número uno, Hay un tipo de pensamiento donde se piensa solamente en blanco y negro. Es decir, que si algo malo ha ocurrido, se siente que es solo tu culpa. Si a ti te pasó algo malo, tú sientes que es solo tu culpa y también que no hay solución. Por lo tanto, es cuando tú te dices, he fallado por completo. Esto solo me pasa a mí. Cualquier otro puede hacer eso menos yo. Ahí tú solamente piensas en blanco y negro. Ahí no hay matices. Ahí tú estás enfocada o enfocado en que algo malo pasó, es tu culpa y ya. Ahí no se puede hacer absolutamente más nada. O sea, no no hay solución. Número dos está el pensamiento que es leer la mente de otras personas. Aquí es cuando las personas se sienten frustradas, se sienten mal o se castigan por lo que creen que piensan otras personas de ellas. Cuando en realidad las otras personas no han dicho o expresado nada. Señores, es imposible realmente adivinar o leerle la mente a los demás. Pero no, hay personas que sí de verdad creen que los otros están pensando, pensando, pensando o que actúan contigo de esa manera porque están pensando en algo. Es la persona que dirá, «Seguramente creen que soy aburrido o aburrida, por eso no me invitan a una fiesta». O que tal vez puedan decir, «Es que ella lo más seguro piensa que yo soy una torpe o que yo soy un torpe. Es que mi familia piensa que no soy tan bueno haciendo cosas». Pero no es que las personas te han dicho eso, o no es que las personas se le han dicho eso. Es que de verdad crees que eso es lo que piensan las personas» pero tú no te acercas a las personas ni cuestiones ni nada. Simplemente tú leíste la mente, ya. Ya ellos me me consideran aburrido, aburrida, por lo tanto nunca voy a poder estar compartiendo con ellos ni saliendo con ellos ni nada. Señores, nadie lee la mente hasta que me demuestren lo contrario. Yo no he visto a nadie que todavía lea la mente. El otro tipo de pensamiento es el complejo de adivino. En este las personas están seguras, de cómo será el futuro, los días y los meses. O sea, como si de verdad lo supieran. Son pensamientos del tipo, no tiene sentido intentarlo, no va a funcionar. Pero aquí, en este complejo de adivino, estamos hablando de un pensamiento futurista que inmoviliza y paraliza. Esa es la característica de este complejo de adivino. O sea, no tiene sentido que yo intente presentar otro programa que yo intenté presentar, eh, otra propuesta a mi jefe, porque estoy seguro que no me va a ir bien, que no me va a funcionar, que no va a servir de nada. O sea, es el que te paraliza y te inmoviliza a dar pasos, a lograr cosas, a hacer cosas diferentes. Ese es ese complejo de adivino. Y claro, este tipo de pensamiento no permite que las personas salgan de su zona de confort y tomen riesgo. Número 4, pensamiento número 4, el pensamiento generalizador, generalizar. Es cuando, sin reflexionar, las personas piensan que si algo ha pasado una vez, volverá a repetirse. Por ejemplo, yo siempre pierdo las llaves del carro o siempre se me queda la cartera. Así que en las próximas salidas o en la próxima ocasión voy a volver a perder las gafas de sol, la cartera, la llave y todo. O sea, es cuando se generaliza que por algo que pasó una vez o dos veces, eso ya siempre va a estar pasando. Pensamiento número cinco, minimizar las cosas positivas. No darle el valor a las cosas que suceden, a los avances, a esas pequeñas victorias. Por ejemplo, Si te ha salido bien el examen, en vez de felicitarte o reconocerlo, o si te salió bien esa presentación en el trabajo, en vez de felicitarte o reconocerlo, es la persona que diría, sí, me ha salido bien, pero cualquiera puede hacerlo mejor. O sea, eh, ¿por qué hay que menospreciarse o minimizar eso que tú hiciste? Si te salió bien ese trabajo, si te salió bien esa presentación, si te salió bien un trabajo en equipo que tuvieron que hacer, si te salió bien algo en la casa, si te salió bien lo que sea que tú hagas. ¿Por qué decir, sí, me salió bien, pero eso lo hace cualquiera? O sí, me salió bien, pero tal persona es mejor. No, o se valora, o sea, hay que valorar lo que uno dice. Bueno, yo estoy contando realmente cuáles son esos pensamientos, pero al final como que te estoy diciendo, pero mira, de verdad no es así. Pero ustedes saben que yo soy así porque también tengo que darle más ejemplos y para que puedan entender mejor. No minimicen la cosa posit- las cosas positivas, no, vamos a hacer todo lo contrario. Por último y no menos importante, tener expectativas poco realistas. Ese es otro tipo de pensamiento. Todas las personas tienen un límite y es importante tener claro esos límites. Pero lo que sucede es que no se tienen en cuenta esos límites a veces y entonces las expectativas que tú tienes de lo que vas a hacer, pues está fuera de tu realidad. Y aquí un ejemplo que nos compartían es cuántos deportistas o cuántas personas que conducen, que manejan o que ese es su trabajo han pensado, tengo que seguir aunque esté agotado. Y esas personas, aunque sabían que ya su límite estaba totalmente rebasado, pues siguieron adelante, siguieron entrenando o siguieron conduciendo aunque se estaban durmiendo o aunque solamente tenían una hora de dormir y han acabado o con lesiones o teniendo un accidente. Entonces, ¿Has tenido tú en algún momento algún pensamiento que esté fuera de tu realidad, fuera de lo que realmente tú puedes hacer? ¿No, has, no te has dado cuenta de ese límite? Has, ¿Has seguido hacia adelante a, pensar, a pesar del cansancio, a pesar de que tu cuerpo, de que tu mente y tus emociones te están diciendo, no sigas más, para, descansa? Pues con esto tiene que ver esto. Hasta aquí esto, este tipo de pensamientos. Y también pues este tema, me gustaría saber que me contaras si te has identificado con alguno de esos, si conoces personas que sí piensan a veces de esta manera y tal vez cómo el hacerlo, pues no, le, no les permite tener una vida en armonía, una vida de calidad. Antes ya de terminar, porque sí ya terminé, pero quiero dejarte estas pequeñas recomendaciones ante los pensamientos. Número uno, anímate a hacer un juicio previo de la situación. O sea, cuando pase algo, cuando tú te digas algo que te puedas preguntar, ¿es esto totalmente cierto? Imagínate que, por ejemplo, tú estás asumiendo lo que crees que alguien piensa de ti. En vez de quedarte con eso, acércate a esa persona y pregúntaselo. Ahí tú no estás simplemente llanamente asumiendo y ya. Tú vas a ir a preguntarlo directamente y eso te va a dar la respuesta. Ahí tú vas a hacer un juicio previo, un juicio de la situación. Número dos, analiza los pensamientos con lógica. Así podrás comprobar que tus conclusiones son exageradas a veces. Por ejemplo, que tú te digas, todo me sale mal en la vida. Entonces, tú mismo, tú misma te dices... ¿En serio? ¿Y qué me dices de cuando superaste esto? ¿Y qué me dices de cuando lograste el, la posición que querías en el trabajo? ¿Y qué me dices cuando lograste el aumento? ¿Y qué me dices cuando sacaste tu familia adelante? ¿Y qué me dices cuando te sucedieron esas situaciones difíciles y que tú pudiste ayudarte a ti y a tu familia? ¿Y qué me dices de la familia que tienes? ¿Y qué me dices? Ahí es como enfocarte. Y tratar de hacer una lista o hacer una lista, ya sea un checklist, ya sea una lista mental o una lista escrita de todas las cosas que sí tú has logrado y todas las cosas que tú has hecho. Porque no es verdad que todo, absolutamente todo, todo te sale mal en la vida. Así que nada, yo espero que este tema sea de mucha utilidad para todos y cada uno de ustedes que escuchan este podcast. Y aquí nos encontramos para compartir nuestro libro de Julio. Sí, tenemos libro de Julio que no lo había podido compartir y se llama Lo Único de Gary Keller y Jay Papasan. ¿Alguna vez has pensado que ojalá pudieras dividirte para poder llegar a solucionar todos aquellos asuntos de tu vida que te apremian? Pues tienes que saber que eso no sería buena idea. ¿Quieres mejorar tu estilo de vida y tu economía? ¿Quieres estar satisfecho o satisfecha con tus rutinas y tener más tiempo para ti? ¿Quieres disfrutar de tu familia y disfrutar de tus amigos y de tus relaciones? Pues en este libro, los autores, entre muchas cosas, nos enseñarán a ordenar la mente, ordenar las prioridades, optimizar los resultados en poco tiempo que te puedas marcar metas y también cumplirlas. Así que, ¿me acompañas a leer este libro? Y así llegamos al final de este episodio. Si quieres que trate otros temas relacionados con lo conversado en el día de hoy, ve a jamiefebles.net barra proponer y cuéntame sobre eso que quieres que yo prepare en un próximo episodio. Quiero invitarte a que te unas a la nueva comunidad de Vivir en Armonía en Discord para que puedas vivir junto a mí y las personas que ya están ahí una experiencia de crecimiento, apoyo y aprendizajes. Ve a jamiefebles.net barra comunidad y también invitarte a que te suscribas a cualquier plataforma para podcast como Evox, Apple Podcast, podcastrd.com, Google Podcast, también en mi canal de YouTube y así recibas directamente la notificación de los nuevos episodios y puedas dejar tus comentarios y valoraciones positivas. Gracias por escucharme, para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Nos escuchamos.